0: Welkom bij de podcast Dick en Daniel geloven het wel, een nieuwe podcast van het Nederlands Dagblad. Dit is een borrelgesprek over kerk, geloof en het leven, mede naar aanleiding van het nieuws van deze week. En dit is de eerste aflevering, een pilot. Ik ben Daniel Gillissen, adjunct hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad.
1: Mijn naam is Dick Schinkelshoek, ik ben chef geloof. Dat is een beetje de baas geloof, Dick. Ja, ik dacht altijd dat de baas had het geloof dat dat iemand anders was. Maar uh, nee, ik voer inderdaad het team aan van mensen die, zich, die over kerk en, uh, en religie schrijven.
0: Mooi. Ja, wij kennen elkaar natuurlijk al uh, lange tijd. We werken ook intensief uh, samen. En uh, daarvoor spreken we vaak met elkaar over wat er gebeurt in uh, kerk en wereld. Um, het leidt uiteindelijk natuurlijk tot verhalen in de krant. Maar dat voortraject en ook het na-traject, als we dingen bespreken, dat, uh, dat hoort niemand uh, iets over. Nee, dat is ook waanzinnig interessant. Er is een hele leuke verhalen over te vertellen. Precies, dus we zijn eigenlijk van plan om dat in deze podcast daar iets dan te openbaren. Door ook een, gewoon een goed, goed gesprek, ik bedoel, het geen borrel op tafel, maar wel een goed gesprek te voeren over wat er afgelopen week is gebeurd. En vooruit te kijken als dat kan. Een beetje erover te filosoferen, als je tief erover te spreken. En hopelijk wordt het vermakelijk en informatief. Wat heeft jou deze week bezig gehouden, Dick?
1: Nou, dat was eigenlijk het, uh, het meest opvallende wat ik vond van deze week, was het bericht over dominees die in verschillende ziekenhuizen worden geweigerd. Tenminste, ze mogen wel naar binnen komen, maar als mm -hmm. ze speciaal als dominee komen, dan, uh, dan, dan krijgen, uh, dus het is het geestelijke verzorgers, krijgen normaal gesproken een aparte positie, die kunnen buiten bezoekuren uh, terecht, die tellen, die tellen niet als familie. En uh, er is een groep ziekenhuizen, we weten niet precies hoeveel, maar het is meer dan één, die uh, zeggen nee, maar als een dominee nu wel langskomen met de huidige coronaregels, uh, dan doe je dat gewoon als lid van de familie. Dus dat betekent dus dat de partner of een van de kinderen oh ja. uh, niet langs kan komen. Dan gaan het uh, af van het, uh,
0: van het lijstje bezoekers dat je mag komen die ja, dag. precies. Ah, ja. Dus uh,
1: een dominee geldt gewoon als een vriend of iemand van dezelfde van de ja. vereniging en, uh, en dat is het. Hoe kwamen we erachter? Het nieuws? Uh, we kwamen erachter eigenlijk doordat twee dominees afzonderlijk van elkaar aan de bel trokken en riepen dit is toch gek en dit moet niet kunnen. Uh, uh, collega Gerard Beverdam heeft het ook aan de minister gevraagd, aan Hugo de Jonge. Uh, hoe zit dat? Mogen ziekenhuizen dit weigeren? Nee, zegt, uh, zegt de minister, want uh, mensen hebben nou eenmaal recht op geestelijke verzorging en ze hebben ook het recht om zelf hun eigen, eigen pastoor, hun eigen zielzorger te, te kiezen. Mm -hmm. Dus dit mag helemaal niet. Dat mogen ziekenhuizen niet doen. Je bent als dominee bij je welkom en niet als lid van de familie, maar gewoon in, jou, in jouw ambt, in, jou, in, ja. jou, in jouw werk.
0: Wat is de reden voor ziekenhuizen om dit uh, toch te weigeren dan?
1: Ja, dat zijn de coronamaatregelen. Ze willen zo min mogelijk mensen van buiten ja. hebben. En uh, dat is natuurlijk helemaal niet, dat is niet zonder reden. Hè? Ik bedoel, de de allerkwetsbaarste en de allerzwakste mensen liggen in die ziekenhuizen. En hoe meer ze contact tussen deze mensen en anderen beperken, hoe beter dat voor die, voor die patiënten is. Dus eigenlijk, er zit natuurlijk best wel iets in. Uh, de andere kant is natuurlijk ook dat iemand die niet gelovig is, zomaar kan zeggen: ja, Horis, uh, ja. uh, jij bent gelovig... dus jij mag dus ja. iemand naar smaak voor een goed gesprek uitnodigen. En, en ik, ik mag niet. dat niet ja. doen, nee. Dus het is ook een lastig probleem. Ja.
0: Dus hebben ziekenhuizen dat nog verder uh, toegelicht of ze daar wat aan gaan doen? Of uh, zeggen ze van we houden ons uh, gewoon aan onze eigen regels wat dat betreft?
1: Volgens nog het laatste. <coughs> uh, we moeten even kijken wat er, nou, wat er precies gaat, uh, gaat gebeuren. Nu ook de minister zich ermee heeft uh, bemoeid. Maar uiteindelijk is dit, uh, is dit een trend die ook al langer gaande is. Dat dominees hmm. al langer aangeven van er wordt bij de balie heel erg verwonderd naar mij gekeken uh, van... Ja, wat komt wat u kom hier doen, meneer, ja. mevrouw? Uh, want het is geen bezoekuur. Ja. Uh, dus dit wordt alleen maar door de, door de, door de huidige coronatijd... wordt het uh, versterkt. Dit, dit ja,
0: precies. Want uh, die, uh, die dominees uh, doorbreken, uh, of die pastoors die komen... die doorbreken wel de, de, nou ja, de bezoekersregel, normaal ook. Die gaan ook niet alleen maar net op uh, tijden dat uh, de officieel
1: uh, bezoektijd is. Uh, sterker nog, bezoektijd is vaak... Uh, wat is het, aan het begin van de avond... Ja. En uh, predikanten werken, doen dit soort dingen overdag yes, als ja, onderdeel van hun, van hun werk. Ja. Dus die horen helemaal niet bij de bezoektijden nee, thuis. Is de dus gedachte. die vallen er
0: eigenlijk altijd buiten. En nu worden ze toch eronder geschaard en zelfs inderdaad uh, de aantallen beperkt. je ja. hebt natuurlijk in veel ziekenhuizen, of misschien wel allemaal, ziekenhuispastor. Dus een eigen ja. geestelijk verzorger die bijna aan een ziekenhuis verbonden is. Ja, in alle ziekenhuizen is daar en, een groep, uh, groep geestelijke verzorgers. En die kan dat niet oplossen voor de mensen die gesprekken voeren?
1: Ja, persoonlijk denk ik dan, die kan dat voor een heel erg groot deel uh, oplossen. Je moet je natuurlijk als dominee of als pastoor ernstig afvragen... of jij wel echt naar dat ziekenhuis ja. toe moet nu. Misschien is het wel een ontzettend goed idee om je nog eens extra af te vragen of je dit nu niet via de telefoon kan doen... of dat ja. je contact kunt hebben met die geestelijke verzorger in dat ziekenhuis. Moet je echt per se zelf.
0: Ja. Maar ja, als je inderdaad in de, uh, uit de Griffin- de gemeente komt... en dan komt een ziekenhuis, uh, vrouwelijke ziekenhuispastor... Uh, uit een beetje de linkerflank van de protestantse kerk bij je op bezoek... dan heb je misschien het idee van,
1: gaat diegene mij wel begrijpen? Ja, en uh, dat is misschien ook wel zo. Nu zijn natuurlijk die geestelijke verzorgers in de ziekenhuizen getraind op het omgaan met mensen van allerlei verschillende geloofsovertuigingen. Ja. Dus dat zal in de praktijk best goed komen. Ja, en dit hoort denk ik ook bij, uh, bij, het, bij het lijden in deze, in deze coronatijd. Dit is wat mij betreft wel een uitzondering. Mm -hmm. En dat is als, uh, nou bijvoorbeeld als je echt, uh, je, je bent stervende je hebt grote vragen over je, je, je zielenheil of je wil het sacrament van de stervende. Als je katholiek bent, uh, dat dan uh, wel ruimte is voor een dominee of voor een pastoor om zelf bijvoorbeeld in overleg met die geestelijke verzorger om zelf, uh, zelf binnen te komen. Ja. En wat zeggen die,
0: geest, die uh, predikanten die zich bij ons gemeld hebben? Die komen dus niet in hun ziekenhuis meer binnen, waar, ze, waar hun eigen gemeenteleden of... Uh, parochianen liggen.
1: Ja, dat klopt. Die, uh, die komen daar niet binnen. En uh, ja, dat vinden zij natuurlijk ontzettend vervelend. Ze zeggen, ik houd me aan de voorsoorsmaatregelen, ik heb een mondkapje op, ik mm. wil alles doen, ik wil een pak aantrekken, ik wil... Uh, maar ik kom gewoon niet binnen, uh, tenzij dan als, als, als onderdeel van de, van de familie- en vriendengroep. Uh, ja. Overigens, zou het ze zo kunnen helpen, we hebben vooral van Domenees reactie gekregen, zou het ze zo wellicht kunnen helpen om een boordje aan te doen, zoals, uh, zoals priesters. Uh, wat natuurlijk die herkenbaarheid van... hé, hey, hier komt echt iemand met een bijzondere rol... wat die herkenbaarheid wat kan vergroten. Ja. Je ziet dat natuurlijk, de boordjes zijn wel toegenomen...
0: in de loop der jaren, ook onder protestanten.
1: Ja, volgens mij is dat een hele leuke, boeiende ontwikkeling. Je hebt, straks heb je twee soorten dominees. Je hebt de, de een dat zijn uitsluitend mannen... die zich in een zwart pak heisen. <lacht> en uh, die op een bepaalde manier, in bepaalde delen van het land... daarmee ook, ook heel, heel herkenbaar, herkenbaar zijn. zijn, zijn. Denk ik. Ja, precies. Dus ik bedoel, ja. dit is ook absoluut ambtskleding. Ja. Dan hoef je geen groot logo van jouw kerkgenootschap op je rug uh, voor, te, voor te dragen. En uh, een andere groep die een boordje uh, draagt. Ja. Dat, ik vind het wel een leuke ontwikkeling. zorg ja. voor de herkenbaarheid. Komt volgens mij vooral door, door series en zo en Amerikaanse televisie. Waardoor mensen nog snappen dat iemand met een boordje uh, iemand is die ergens iets met God uh, ja. uh, te maken heeft. Maar ja, wat er nodig is, is er nodig misschien. Het is wel fascinerend inderdaad
0: hè, dat, zo dat zoiets inderdaad nog wel herkend wordt. Want uh, inderdaad, uh, predikanten zeggen: Van wat, wat komt u doen? En u legt het uit. En dan vragen ze zich überhaupt al af wat een dominee dan is. Precies, ja. Maar dat zo'n boordje dan wel helpt. Maar ja, het is wel zo natuurlijk. Als je iemand hier uh, op straat ziet lopen met een boordje, dan weet je wel meteen, uh, tak. Maar goed, wij zijn een beetje voorgeprogrammeerd natuurlijk. Maar dat dat blijkbaar ook voor uh, de gemiddelde Nederlander geldt.
1: Ja, 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 ja. ja het is, ik ben zelf een tijdje dominee geweest, uh, dat weet jij. Um, en ik heb ook wel meegemaakt, ik zat in het ziekenhuis in Tiel bij iemand, bij een gemeentelid. Uh, en ik was met haar aan het bidden, we waren diep in, uh, in gebed verzonken. Oh, ja. En ineens stormde de, de dienstdoende arts binnen, want die wilde nog even een check-up uh, ja. doen. En zonder enige uitleg, waar je binnen doorheen. begint ja. tegen mevrouw te, te praten. Oh, ja. Het zal vast een uitzondering zijn, ik hoop het, maar stiekem. Ja. Uh, maar dat is dan een beetje hoe het, uh, maar je had geen hoe het gaat af en toe. Maar ik had, nee, ook geen zwart pak, vrees ik.
0: <laughs> je had gewoon een kooltrui, uh, uh,
1: ja. Net zoals nu. Zeker, nee, ik ben altijd wel van de, van de jasjes geweest. Ja, jasje. ja, die, maar die, ja, ja. Uh, die zijn niet... Uh, nee, niet precies. Maar dat zou je dus de... nu doen? Op het
0: moment dat je nu als, uh, als gemeentepredikant zou werken en je zou een ziekenhuis ingaan, dan zou je uh, een woordje
1: uh, wel ja, dragen, ik, denk ik. Uh, ik ben nu geen gemeentepredikant nee. uh, meer, maar ik zou dat serieus overwegen, ja. ja. Al is het, niet, is het niet voor jezelf, dan is het voor de, voor de herkenbaarheid. Ja. En ik denk dat het met jezelf ook al wat doet, toch? Ik bedoel, uh, als je een
0: ambtsgebaat aandoet, dat je inderdaad niet alleen namens jezelf uh, ja, komt praten. Ja, maar, uh,
1: ja nee, ik, uh, uh, ik ga nog wel eens voor op zondag en ik draag daarbij bij voorkeur een toga. Het helpt enorm om, uh, om ook wat, wat dwarsen, onaardige dingen tegen mensen te zeggen... Om, een soort gezag te spreken... dat je dan niet per se aan jezelf... en aan je eigen zekerheid... en je eigen gelovigheid moet ontlenen... maar wat je dan nou, van God krijgt... of van de, van de kerk krijgt... Die jou, mm -hmm. daar, die jou daar neergezet heeft... Uh, nee, ik vind het, het nut van een, van een toga... bijvoorbeeld op, op zondag... Uh, is evident. Ja. Ik denk dat de kinderen er altijd... als je zo'n kinderpraatje doet... hadden enorm van schrikken... van ja, groot zwarte een grote jas. Ja. Maar in zo'n zo zo ja. zo zware jurk... en in de zomer is het ook niet altijd aangenaam. Maar het heeft absoluut zijn functie... Ja. Wat vind jij daarvan eigenlijk? Ben je dol op dominees in toga en, wat is het, en priesters met, met hun ja, ik vind liturgische die, geladen? Ik, ja, ik hou wel van die
0: uh, ja, liturgische kleding. Uh, maar even zeggen. Is, uh, het geeft wel meer uh, uitstraling, meer cachet. En inderdaad, niet dat het de buurman is die iets tegen je zegt. Maar dat het een, uh, zal ik het zeggen? van God gezondene is inderdaad die, uh, die, 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 die spreekt. En ik denk dus daarmee dat het de zeggingskracht van wat iemand te zeggen heeft, uh, dat versterkt. En ik vind het ook wel heel mooi dat je... Ik snap dat, dat je als geestelijke niet continu op straat... Uh, als geestelijke gezien wil worden. Maar op het moment dat je dat wel wil... of juist daarvan... Hè, dus ja, met pastoors en zo zie je dat toch uh, meer. Dat zo ook ongeveer in hun, uh, ja, in hun vrije tijd nog niet. Maar in, over het algemeen, als ze gewoon uh, nou ja, naar het ziekenhuis gaan... en uh, ze zitten op hun fiets, dan uh, hebben ze een bordje om. En dat doet wel wat, denk ik In ieder geval bij mij Ik vind die uitstraling wel, uh, wel mooi Net als je die uh, politieagent uh, treft En uh, dan ja. ben je toch iets meer uh, Het dringt sowieso een soort respect af, zeg maar
1: maar je vindt niet bijvoorbeeld in de kerk dat als zo'n dominee zo n, zo n, zo n, of, een, of een priester of ja. wat ook een voorganger zo'n gewaad aan heeft, dat dat de afstand vergroot. Dat je het gevoel hebt, hey, maar hier wordt een drempel opgeworpen en nu, nu kom ik er niet meer bij. Of nu kunnen mensen ja. die niet zo vaak in de kerk komen, die, die, die ervaren dat als een hindernis. Ja. Ik heb
0: het idee dat dat dus inderdaad totaal verschillend beleefd wordt. De een vindt het echt een drempel en heel vervelend. En die denkt, uh, doe nou maar gewoon je houthakkers shirt aan en uh, stroop je mouw een beetje op. En uh, ja, je bent een gewoon mens. En ik wil dat... Uh, vooral dat uh, spreekt mij aan. En daardoor... Uh, leidt het niet af of zo. Dan staat er een gewoon mens voor me. En dat is voor een ander. En ik denk voor de meeste gevallen... geldt dat wel voor, uh, voor mij... dat ik juist dat wel weer heel mooi vind... als iemand zo'n aan aanheeft. En dus uh, de zeggingskracht uh, versterkt. Dus niet zo alledaagse. Ja. ja. En... Uh, maar het hangt, ja, je weet natuurlijk dat het totaal van de setting afhangt. Als je inderdaad een Rooms-Katholieke kerk binnenloopt... Uh, dan, uh, dan, uh, dan weet je dat daar iemand uh, met een liturgisch uh, uh, gewaad uh, heeft. En, uh, en als, het, um, uh, als je een evangelische kerk weer binnenkomt, is dat anders. Ja. Hey, wat, uh, wat heb jij wat jij voor ons wil, uh, met ons wil bespreken, ja, uh, Daniel? Uh, de actie Kerkbalans uh, is weer begonnen. Dat is een enorme ja. geldwervingsactie. Hè? Jij, zeg, uh, moet ik geld geven hè, aan de kerk? Precies, we kennen dat wel. Um, het is de meeste, als het gaat om de protestantse kerk... ...Romse-chatholieke kerks en twee grote kerkgenootschappen die dus daarmee niet doen.
1: alle kerken doen mee hè, met het uh, kerkbalans? Nee,
0: niet alle kerken doen er mee. Dus de veel gereformeerde kerken hebben gewoon een eigen manier van geld werven. Uh, en uh, doen dat in een, uh, is het een vaste vrijwillige bijdrage. Of uh, laten het gewoon uh, via de collecte doen. Of laten mensen gewoon vrijwillig hun uh, geld over, uh, overmaken. Uh, de protestantse kerk en de rooms-katholieke kerk en nog een paar kleine kerkgenootschappen die doen dat met een echte grote geldwervingsactie die jaarlijks is in januari. En ze halen daar ook enorm veel geld mee op. Uh, 175 miljoen als het om de protestanten gaat en 45 miljoen voor de rooms-katholieken. Nou, dat is serieus geld. Dus dat is wel de moeite. Uh, ja. En is voor hen dus echt heel belangrijk, want dat moet uh, er al staan.
1: Weet je ook hoe belangrijk? Als ze een jaartje niet zouden doen, wat zou er dan gebeuren? Uh, uh,
0: dit kunnen ze niet zelf uh, opvangen voor de meeste uh, parochies of gemeenten. Uh, die, zullen dat, uh, die kunnen dat niet missen. Dat is gewoon hoe, waar zij ook uh, uh, al hun uitgaven mee betalen dit jaar. Natuurlijk hebben ze daar een, uh, vast een, een reservepotje voor om sommige dingen te kunnen opvangen. Maar als het gaat om uh, predikanten of uh, pastoors of uh, naar het onderhoud van gebouwen en al dat soort dingen. Ook daar wordt wel voor gecollecteerd. Maar dat is maar een heel kleine...
1: Uh, bijdragen doorgaans. Uh. En hebben we eigenlijk een idee hoe dat nu, hoe dat nu uitpakt? Hè? Het is coronatijd, mensen ja. zien hun kerk niet, de afstand wordt veel groter.
0: Uh, recente cijfers zijn we dus nog niet, We de kerken niet zo heel uh, snel mee. Dat is ook een keer uh, vervelend. Uh, wij journalisten willen ook elke keer uh, gewoon snel die cijfers hebben. En is dat een irritatiepuntje dat dat uh, van, uh, van anderhalf jaar geleden is als je die krijgt? Um, ze zijn er wel iets beter in geworden, dus ik hoop dat ze ergens in het voorjaar of uh, voor de zomer uh, ze iets over 2020 kunnen zeggen.
1: Maar wat, wat schat je in? Is het, is het rampzalig? Of? Ja, kijk, ik denk...
0: Maar dat is een soort inschatting, weet je. Uh, je denkt ergens van... Uh, als de kerk zegt... Jongens, je moet er wel blijven geven. We hebben geen collectors meer. Dus, uh, dus blijf wel geven. En er zijn er echt een, een hoop mensen... Die die, die, die uh, plicht... Uh, echt uh, die roepstem horen, zeg maar. En hun <laughs> geld gaan overmaken. Maar ik denk dat ook voor veel mensen... Geld uit de band op dit moment... Met de kerk weer wat losser is. Ja, precies. Dus uh, ja, dan op het moment... Dat je niet elke week naar de kerk gaat... Of uh, de livestream kijkt... Of wat dan ook... Dat dat... ...betekent ook dat je daar wat losser van
1: uh, zingt. Ja, hoe, de, hoe, hoe doe je dat zelf? Hoe is jouw band met de kerk ja. uh, de af, het afgelopen jaar uh, ja, In de, in de in het weekend
0: dat de kinderen bij mij zijn... ...kijken we altijd uh, Biem. Dus ik ben oh. de Biem kerkdienst van, van de, de EO, EO. is dat hè? Uh, ja, ja, precies. Met Joram Kaat. Gewoon echt, een, uh, echt heel goed voor kinderen. Het is dus een, uh, een half uur. En uh, met een, uh, een goede boodschap. En uh, er wordt uh, gezongen. Uh, en heel, dus heel laagdrempelig om in te stappen. En ik merk dat dat, uh, ook qua tijdstippen, uh, overigens 11 uur is uh, toch een andere tijd... dan half 10 wat ik uh, nog eens gewend was uh, met als het op zondag naar de kerk ging. Uh, ja, precies. En uh, dan moet je toch iedereen vroeg uit zijn bed timmeren.
1: Maar uh, dat Biem is, dat was niet jouw kerk van... en je kunt niet via kerkbalans aan Biem geven.
0: Nee. Nee, ik kan wel aan Biem geven natuurlijk. Uh, en ik kan ook wel aan kerkbalans geven en zal dat ook zeker, uh, zeker doen... Uh, maar de betrokkenheid met, uh, en dat zie je van mij meer, kijk het onderzoek uh, uh, van Kerkbalans.
1: Ja, want <lacht> ook... ze, ze doen ieder jaar een onderzoek.
0: Ja. En uh, In dit jaar
1: weer, ja, wat, uh, wat Ja, er,
0: er, er, wat eruit komt, ik vond eigenlijk wel een beetje een, uh, zekere mate van open deur, uh, dat uh, de meeste mensen vooral het zingen dus het missen. Hè? 45% van de 2000 respondenten die, uh, die zegt uh, dat zingen missen we. Nou. En daarnaast het fysiek bij elkaar komen, 34%. En ontmoeting met mede-kerkleden, 28%. Dat zijn dingen die echt gemist worden. Dus blijkbaar is de band met, met God en nog wel, want wordt dat niet gemist. Um, dat dus veel mensen
1: dus de kerk niet voor nodig, blijkbaar.
0: Blijkbaar ja, dat is ja. natuurlijk wel super spannend. Hoe, hoe gaat dat hoor? Uh, hoe ontwikkelt het zich het voor lange termijn? We zijn nu een jaar uh, bijna een jaar. Uh, na dat stilleggen van kerkdienst en natuurlijk, iedereen is nog wel eens een keertje geweest. En misschien sommigen wel nog wel wat vaker. Maar uh, dat is toch behoorlijk afgenomen. En nu liggen we... Dus zitten we natuurlijk weer in, uh, echt in uh,
1: lockdown. Dus uh, iedereen thuis blijven. Ja, want er mag nu zelfs in kerken... Dat is althans een advies van de Pootstanskerk Niet eens meer live gezongen Zongen worden door, ja, een, nee. door een muziekgroepje. Dus alles moet met opnames van... Wat uh, is in Nederland zingt en zo. Ja, en dat, dat maakt het rampzalig.
0: Precies. Dat wordt natuurlijk wel heel ingewikkeld... En een soort aan elkaar geplakte um, bijeenkomst. Uh, en ik denk dat dat zingen... Uh, mensen doen dat natuurlijk graag in groepen. Je kunt uh, thuis voor je televisie gaan zingen uh, met, je, met je vrouw of met je kinderen... of met je man of weet ik veel, met wie je uh, dat, dat kijkt. Maar dat gebeurt nauwelijks, is mijn indruk. Misschien uh, in de wat uh, bevindelijke uh, reformatorische kringen... waar we uh, überhaupt uh, wat meer zingt, denk ik ook. Of na het eten of bij het orgel of mijn part. Maar ik denk dat dat, uh, dat, dat verder weinig gebeurt. Er wordt een beetje meegemurmeld of er is een... Uh, Zoon of dochter die toch wel uh, wat durft te zingen. Zeker, dat is dat bij ik mij een keer ja. verteld, hè Dick? Ja, ja
1: precies. Nee, mijn dochter is de enige bij ons thuis die, uh, die uh, luidkeels meezingt. Ja. Niet Met psalmen, overigens, maar okay. met, uh, met, met wat nou, opwekkingsliederen. U hebt op de psalmen geleerd, toch? Hè? Ja, zeker, 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 zeker geleerd. Maar ik weet ja. niet of die zo in haar hart uh, <tieft> zijn, zijn beland zoals dat bij mij en ook bij jou uh, is, uh, is gebeurd.
0: Nee, precies. 1773 dan in mijn geval, dus dat, uh, die, uh, die ken ik nog wel. Maar nee, dus dat zingen dat, dat in de, met grote groepen, net een beetje dat festivalachtige gedachte natuurlijk, waar mensen graag naartoe gaan omdat ze met, met grote groepen zijn. Of met voetbalwedstrijden. Ja, ik hoorde gisteren op de radio ook zeggen, ja, die voetbalwedstrijd zonder publiek er is natuurlijk geen moer aan. Die zetten zelfs bij zijn, bij zijn eigen club de televisie eruit. Ja, dat Volgens mij gaat dat bij kerken ook gebeuren. Of gebeurt dat al? Dus er werd nu, ook bij dit onderzoek, wordt ook nog gezegd... Van, hè, de 45% volgt uh, diensten via de livestream... en 33% bezoekt diensten fysiek. Dat vond ik echt een heel hoog getal. Ja, okay. Dan denk ik uh, de representativiteit daarvan betwijfel ik. Um, en 19% uh, volgt dan diensten via televisie. Dus uh, gewoon via NPO. En ook een deel dus, die na het niet meer uh, volgt... maar die waren voor de coronacrisis ook al niet uh, vervent kerk uh, maar hoe doe jij? Want jij gaat wel voor dus in kerkdiensten. Dus dan sta je tegen een camera te... Praten.
1: Ja, nee, ik ben dat, dat zwarte oog inmiddels aardig uh, gewend. Ik weet helemaal niks, weet je dat? Nee. Ik, uh, zelfs uh, als er zelfs niet eens twee of drie mensen voor je neus zitten... ik kan me heel moeilijk uh, verplaatsen in wat er achter die camera gebeurt... Uh, mensen in huiskamers. Ik spreek ze heel bewust aan. Ik heb mezelf mm -hmm. aangeleerd om in die camera te kijken. Nog veel meer uit mijn hoofd uh, zo'n preek te doen dan ik, uh, dan ik eerder uh, deed... Mm. Maar jongens, jongens, jongens. Ik snap het wel hoor, dat mensen, mensen afhaken. Er dus zijn nou, mensen ik, ik, bij mij ik, ik die claimen
0: juist dat er meer wordt gekeken. Ik, ik
1: ja, Er ja, zal een paar zijn dat dat zo is. Ik bedoel,
0: er is een mozaïek in Veenendaal heeft het professioneel voor elkaar. Ja, dat daar uh, meer kijkers uh, zullen zijn dan dat er normaal in de kerkdienst uh, zitten, kan ik me voorstellen.
1: Maar niet, niet alleen mozaïek. Maar, uh, uh, mijn, mijn, oude, mijn oude gemeente in de Betuwe, een heel klein dorp. Ja. Met wat, nou, die, die doen met kunst en vliegwerk. Uh, ...zorgen ze dat die, dat die diensten doorgaan... ...maar ook die vertellen dat er meer kijkers zijn... ...dan ze ooit in honderd nou in, in, in jaar... ...in de kerk hebben gehad. Hoe so zou dat, dat, dat dan kunnen? Meer, dat, uh, dat, ja, het werkt helemaal verlagend of zo. Ik weet het niet.
0: Dat je makkelijker toch daarbij aansluit. Ja. ja. Nou ja, dat gaan we zien... Hoe dat, uh, ...hoe dat zich gaat ontwikkelen... ...en daar gaan we ook zelf nog wel uh, zeker over schrijven... ...want het is ja, natuurlijk super relevant... Uh, ...van wat er gebeurt in, uh, in Nederland. Um, je hebt ook nog opgewonden over uh, dat je God voor je karretje spannen. Daar schrijf je over nog in uh, je zaterdaganalyse. Ja, van ja het ik dagblad.
1: heb uh, één keer in de twee weken een, een analyse in het Nederlands dagblad. Waarin ik uh, iets wat op geloofsgebied gebeurt uh, uh, probeer een beetje te, te duiden en te plaatsen. En soms mijn, uh, mijn eigen gevoelens daarbij wat te, te, uh, te delen. Uh, nou, dit was natuurlijk de week van, van Biden, hè, nieuwe Amerikaanse president. Uh, vooral onder christenen. Uh, is er een enorme verdeeldheid over hoe moet je nu naar die man kijken? Is die voor ons? Is die tegen ons? Uh, wat dat betreft heeft vier jaar Trump zo ontzettend... het hele land ver, vergiftigd op een schaal die wij ons nauwelijks kunnen, kunnen voorstellen. En uh, wat mij opgevallen is in die laatste vier jaar... maar dat was al langer aan de gang... is hoe ontzettend makkelijk mensen God en wat God wil... en wat God in de Bijbel zegt verbinden met hun, nou, met hun eigen politieke overtuiging. En dat, dat, dat gebeurt soms op een huiveringwekkende, gemakkelijke manier. Want als jij het niet met mij eens bent, dan ben je gewoon van de duivel. Ja. Democraten zijn van de duivel. Je, ziet het je zet hem meteen groot weg. Ja, veel te groot. Veel te groot. Op hmm. een manier die wij als Europeanen ons niet kunnen voorstellen. Maar ook op een manier die volstrekt niks meer met christelijk geloof te maken heeft. Hmm. Hoe vrom je het allemaal ook bedoelt, hè? dat vind ik allemaal best. Maar... maar weten we het zo goed? Denken we, of denken we het dus toch te goed te weten? Ja. Uh, ja. En, uh... Het is, uh, ik haal mijn, in mijn analyse haal ik een, een hele oude theoloog erbij, dat vind ik leuk af en toe, uh, een oude theoloog erbij halen, die heette uh, Karl Barth. En die zag in 1914, in het najaar van 1914, hoe precies hetzelfde gebeurde in Duitsland en in, en in Frankrijk. Hm. Uh, maar met name in Duitsland, uh, toen die landen tegen elkaar ten, ten oorlog trokken. Hè? Even middelbare ja. schoolkennis, Eerste Wereldoorlog... En uh, wat gebeurde er aan beide kanten? Die priesters en die, en die dominees, die zegenden die legers, die riepen tegen de soldaten en de generaals en tegen de keizer van nee, maar wat jullie doen, dat is godzaak. Uh, uh, het gaat goed. En Bart dacht, dit, 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 dit kan niet, dit, 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 dit bestaat toch niet? Uh, die, je moet je voorstellen dat Duitse legers, het, uh, die, 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 die trokken door België, het heet niet voor niks de Verkrachting van België. Die, uh, die eerste paar, paar oorlogsweken. Alles werd kapot huis, gemaakt. Huisgehouden en dan, werd er. Ja, er werd enorm huisgehouden. En die dominees in Duitsland zeiden... Hmm. Nee, maar dit is, uh, dit, is, dit is wat God wil. Ja, en Baart kwam ook uit het neutrale Zwitserland natuurlijk. Ja, dat zal hij ongetwijfeld hebben meegeholpen. Hij, uh, hij was, hij was daar toen nog dominee. is later hoogleraar in Duitsland ja. geworden. En heeft dus ook vervolgens die Tweede Wereldoorlog... in de aanloop daarnaartoe meegemaakt. En wat Baart eigenlijk zegt is, uh, God is God. God past niet in jouw kamp. En je moet dat eerst snappen. Je moet dat eerst helemaal tot je laat doordringen. Dat God de, de, de gans andere is. Uh, uh, nou, voordat, je, voordat je iets kunt zeggen over geloof en politiek. En over geloof en journalistiek. En, uh, mm. en al dat soort uh, dingen. Dat wantrouwen, vooral wantrouwen tegen jezelf... moet mm. veel en veel en veel groter zijn. En hij heeft dat twee keer in zijn leven ja. zien, zien misgaan. Ja, ja dus hij... Maar kritiseerde
0: dan vooral de Duitsers, zeg maar, dat toch de, nou ja, de aanvallende agressieve partij in, uh, in deze? Uh, bedoel, je kan je voorstellen dat als je aangevallen wordt, dat, uh, dat je inderdaad bidt om verlossing en toch wel gelooft dat God aan jouw kant staat. Want jij wordt, bent nu eenmaal degene die aangevallen wordt. Zo zal er in de Tweede Wereldoorlog ook uh, door Nederlanders gedacht zijn. Je ons van deze tirannie.
1: Ja, dus een gebed denk ik nog wel anders dan, dan roepen dat God aan onze kant Aha, staat. Ja, precies, ja. Daar zit een verschil. Nee, en dat was bij Baart ook zeker zo. Hij, uh, dus vragen om verlossing is nog
0: niet zo... Uh, dat, 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 dat mag dat altijd.
1: <laughs> <laughs> ja, precies. Nee, je mag, je mag, je mag altijd bidden. En uh, zeker als je daarmee maar, maar openlaat dat, uh, nou, dat God vooral maar moet doen wat, uh, wat God zelf goed denkt. Hmm. Uh, maar uiteindelijk gaat het bij Baart ook de andere kant op. Dus pas altijd op als je zegt, uh, wat ik doe, dat is de wil van God niet doen. Uh, kruip eerst door het stof. En iedere keer als je denkt dat je het moet doen, als je denkt dat je namens God iets moet zeggen in de wereld, de, nou ja, het is... het minstens tien keer.
0: Hmm. Maar we willen natuurlijk als mensen het graag concreet maken. Ik bedoel, Wat Baart zegt, is, is, uh, klinkt natuurlijk uh, theologisch allemaal mooi, maar je denkt, ja goed, wat heb ik er dan? Zeg maar? Wat doet dat nou in mijn, in mijn leven dan nu? Want ik uh, inderdaad... Uh, nou ja, trek ten strijde, in het geval waar, waar hij over schrijft. En met veel gevallen is het ook hoe het in uh, je dagelijks leven gaat. Je komt tegen uh, bepaalde dingen te maken. En daar hoop je
1: ergens dat God jou bij wil helpen. Ja, dat, is, dat, dat, blijft, dat blijft een enorm dilemma. Dat blijft, een, uh, dat blijft ook een, 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 een zoektocht... Ik denk dat je dat van mensen als, als, als Koolbaard kunt leren. Dat het leven is niet zo simpel. En uh, het is niet altijd helder wat Gods wil is en wat Gods wil niet is. Doe wat je hand vindt om te doen. Denk er een duizend keer over na. Laat je corrigeren door mensen om je heen. Uh, sta altijd open voor, voor de mogelijkheid dat het anders kan zijn. En dan, ja, en dan God zegene de geef. Dan ga je ook handelen. Hmm. Dan, dan moet je dapper zijn, maar niet met van die grote woorden.
0: Nee, vooral die grote woorden, daarvoor
1: uh, uitkijken. is zijn boodschap. Ja, dat, uh, en die zouden we, dat zouden we de, in deze tijd, want we, we zien het in Amerika heel erg gebeuren, maar ik zie het <coughs> in Nederland onder christenen net zo goed gebeuren, die zouden ja. we, we zouden eigenlijk wel een nieuwe baard uh, mogen hebben, wat dat betreft. Gaan kijken of die gaat opstaan. We
0: hebben oh, in ieder geval deed. wel een nieuwe katholieke lijsttrekker, hè?
1: Ja, Met ja. Uh, Lilianne Ploemen. Precies, de Partij van de Arbeid uh, doet nu ook mee in uh, het lijstje. Doet met een kaartje. ja. Uh, yeah. Nou, wat dat betreft valt mij wel op dat, uh, dat er steeds meer lijsttrekkers zijn van, nou, van niet-christelijke partijen, om dat maar even zo te zeggen. Die uh, op een bepaalde manier uitkomen voor hun gelovigheid. Ja. Want je ziet niet altijd even orthodox en rechtzinnig in de ogen van sommige christenen. Maar het taboe erop is echt totaal weg, volgens mij. Ja, want
0: ze vinden het volstrekt logisch om daarover te praten. En dat ze lid is van de, van de Romschotieke kerk, dat, uh, dat, dat steekt ze niet over een stoel op de banken.
1: Ja, want vertel even, hoe zit het met het geloof van, van Ploemen?
0: Ja, nou ja, ze vindt in elk geval, uh, ze zegt daarover,
1: uh, moet ik even dat erbij pakken. Ja, we hadden het verhaal in de krant hè, uh, van, uh, precies. van Gerard Beverdam, uh, onze collega in Den Haag, uh, daarover. Dat, uh, uh, nou, wat, wat Bloemen precies is, we hebben haar ook wel uh, eerder geïnterviewd.
0: Ja, en zij zegt inderdaad uh, in dat interview uh, wat we twee jaar geleden hebben gehad, van uh, kerk zijn staat voor haar wel synoniem voor het goede doen. Je moet er voor anderen zijn. Dat werd ons steeds verteld. En daar kwam ze eigenlijk ook nog wel op terug, hè, over haar opvoeding. Ook tijdens haar presentatie. Van dat ze zei van, uh, mijn ouders zeiden van, je bent niet minder dan een ander, maar ook niet meer. Dus dat, dat, uh, dat heel erg op de mens gericht wel. Uh, van, uh, nou ja, heb je naast de lief als jezelf. Maar heb ook jezelf, uh, dus blijkbaar uh, heb je jezelf ook lief. Het is ook heel klassiek, sociaal-democratisch toch? Ja. Nee, precies. Dus dat sluit natuurlijk ook. Daarom is gelijk. haar keuze voor de P van de Ader ook weer niet zo'n hele uh, onlogische.
1: Nee, zeker niet. En past
0: daar nee. natuurlijk wel nadrukkelijk bij. En, uh, maar ze heeft met de kerk wel moeite. Ook zeker met, met orthodoxe, voor haar in ieder geval orthodoxe standpunten van de kerk.
1: Ja, er is wel iets, iets gebeurd, hè, 2010?
0: Ja, precies. Toen uh, heeft zij uh, toch ook een, uiteindelijk een, een misverstoord in de sint kathedraal. Dat deed zij in ieder geval mee. Uit protest tegen een pastoor die een homoseksuele man doorst. Die had uh, geweigerd het prins carnaval uh, toen, in Reuzel. En uh, dat liep wel een beetje
1: uit de, uit de hand. Maar hoe, hoe remt zij dat dan met elkaar? Haar, haar, haar geloof, uh, haar katholiek zijn, gewoon overduidelijk gewoon lid zijn en blijven van die katholieke kerk... en, en dit soort anti-acties?
0: Ja, nou, ze vindt het gewoon van afval belangrijk... dus dat de kerk mensen niet, uh, niet, niet uitsluit. En ze wil dat heel inclusief uh, laten zijn... en het geloof ook heel inclusief laten zijn... En uh, dat is vooral wat zij uh, wil uh, benadrukken. En ik kan me ook wel voorstellen op zich, maar kijk, dat is natuurlijk ook best wel uh, stevig. Je ziet het ook in allerlei andere kerken natuurlijk. Uh, we hadden het net over uh, grote woorden. Um, ja. En dat is hier ook wel een beetje, hè, dat je op het moment dat je zelf, jij als pastoor, zegt, uh, ja ik vind jouw levenswijze uh, strook niet met volgens mij met de Bijbel, dus ik hou je buiten, uh, de, ik hou je van de Eucharistie of ik dan reik je de hostie niet uit. Uh, ...dat gaat wel uh, vrij ver. En ik kan haar opwinding daarover best wel uh, voorstellen. De SGP noemde dat toen nog uh, uh, crimineel, die hele actie van haar toen. En, uh, en daar werden werd nog wat grote woorden over gesproken. Maar um, uh, ja, ik vind het uh, wel, uh, wel logisch op zich dat mensen daar zo over opgewonden hebben. En je ziet natuurlijk nu ook nog wel dat, uh, dat er gewoon andere kerken dat op die manier uh, uh, doen. En hoe ver ga je daarin?
1: Ik weet niet hoe jij daarin staat, maar... Nee, ik vind het een uh, heel uh, het is een moeilijke vraag. Ik denk ook dat ik het uh, in die zin... Uh, kijk, weet je, je moet... Uh, Zeker wat ik net geroepen heb natuurlijk, hmm. als je open staat voor het, uh, Nou ja, voor dat je het mis kunt hebben, dat je, dat je God misverstaat, dat je de Bijbel misverstaat... Dat, uh, dat er iets zit in de leer van de kerk... Uh, wat, wat, wat niet helemaal uh, scherp en in balans meer, uh, meer is, dan, dan moet je daarover kunnen, kunnen praten. Ja, ik zou zelf niet voor zo'n actie zijn. Uh, ja. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, ja, misschien is dit het, het enige dat, uh, dat nodig is.
0: Maar het gaat wel vrij ver op zich om van eucharistie of een avondmaal te, weer, weer, te weerhouden. Dat spreekt meer aan wat uh, Kees hoort van Mozaïek zei. Van, ja, goed, die, hè, we, zijn gewoon, we denken daar verschillend over en we gaan dat niet uh, uh, helemaal regelen binnen de kerk.
1: Nee, katholieken en, zijn daar overigens, uh, er overigens ook veel ja. steviger. Uh, ja. Het is het grenzen. Ja. Wat dat was, bedoel, ook, ook als supergelovige protestant, ja. uh, als je niet in gemeenschap met de katholieke kerk bent, dan uh, ja. leeft, dan, dan, dan kun je strikt genomen niet deelnemen aan de, aan de Eugustie. Maar dat afhouden van Eugustie en avondmaal, is dat uh, wat ook protestante kerken dus wel doen, Ja, uh,
0: gaat wel vrij ver.
1: Met de tafelwachters, hè, die, uh, de, de ouderlingen die. Uh, Naast de tafel staan van ouds in de Om mensen te weren. Uh, wiens levensstijl niet overeenkomstig is. met uh, wat er gevraagd wordt van avondmaalschrijvers. Ja. Ja, is het tussen jou en, uh, en
0: God? Of is het uh, inderdaad. heeft de kerk daar wel een. die uh, kan je afhouden van. Uh, de het is toegang tussen, tot de tafel het is van de Heer?
1: Tussen jou en God. Uh, ik vind wel dat het een taak is van dominees. om te zeggen dat je daar niet. Uh, nou, dat je er niet gemakkelijk mee, mee, mee omgaat. Ik dus, ja, ja. bedien zelf ook nog wel eens ergens het avondmaal. En uh, mijn uitnodiging is altijd dat iedereen die gedoopt is. De, de doop is klassiek al vanaf de vroege kerk: de ingangseis voor, voor, voor deelname aan avondmaal nou, en uit Christie. Uh, en wie Jezus als zijn Heer heeft liefgekregen... dat hij welkom is aan, aan de tafel van de Heer. Dat zeg je, dat is een. Uh, en dan vervolgens neemt iedereen het voor zijn eigen, voor zijn eigen rekening. Is het ja. Dus tussen jou en God. Ja. ja. Goed, hier praten we vast nog wel uh, vaker over in, uh, in deze ja, we podcast. Ook
0: wel. We sluiten af nog met een, uh, iets leuks. En daar ja. ben jij wel koningin in het zoeken van
1: allerlei uh, kleine geinige dingetjes. Ja, en wat ik heb je deze week? Ik kwam deze week toch iets ontzettend leuks tegen. Dat heeft met bitcoins uh, te maken. Nu loop ik natuurlijk het gevaar dat als ik ga uitleggen hoe... Weet je, dat is die virtuele heb munt. Heb je bitcoins? Ik kan... Ja, nee, ik heb geen bitcoins. Helaas. Nee, helaas precies. achtste
0: of nog minder hè, 16 Dus ja, ja.
1: bitcoin is nu op dit moment, dat is zo'n virtuele munt, is ja. op dit moment uh, bijna 30.000 euro uh, uh, waard. En uh, uh, die Bitcoin, die bestaat dus alleen maar digitaal. Hè? Die kun je niet zo uit je portemonnee uh, trekken. Die bestaat uit een hele lange reeks code uh, die decentraal wordt, wordt opgeslagen. Dus dat is allemaal heel, heel veilig. En uh, deze week was Bitcoin toe aan blokje uh, uh, 666.666 666. 666. 666 na elkaar. Ja, ja. En, uh, een speciaal getal. Precies, een speciaal getal. Het getal van het beest. Dat twee keer achter, ja. achter elkaar. Dat is voor veel, veel christenen dat een heel bedreigend getal. En een van de gebruikers heeft daar in die code van dat blokje met die zes zessen... Uh, een bijbeltekst achtergelaten. Laat u niet overwinnen door het kwade. Het Paulusbrief aan de Romeinen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwinnen het kwade door het goede. Ja. En vervolgens zit dat dus nu in die code... ...van die munt ingebakken. Dat, dat kan je er, er, dus er nooit, Nee, dat kan je nooit meer uithalen. Dat een soort het randschrift van de euromunt, maar dan in bitcoin. Precies. Ook de bitcoin heeft nu zijn eigen, zijn eigen randschrift... Overigens zijn, zijn dit soort grapjes al vaker uitge, ja. uitgehaald. Nog niet met bijbelteksten bij mijn weten. Maar onder meer heeft iemand een geboortekaartje op die manier <laughs> van zijn kind uh, ja, in, uh, in bitcoin ingebrand in gebrand oh, ja. in, de, in de code. En ook een huwelijk schijnt ooit aangekondigd te zijn. En schijnen ook wat meer citaten her en der oh, ja. uh, verstopt te zijn. Leuk. Nou, bedankt uh, Dick voor dit gesprek. Bedankt voor het luisteren.
0: En uh, tot volgende week of over twee weken.